0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. İçimizde bir doğa diyor. Ona kulak verir, yasalarını kavrarsak, erdeme, dolayısıyla mutluluğa giden yolu da bulmuş oluruz. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda Rönesans serimizin ikinci bölümüne, yani onun din ayağını bildiğimiz ismiyle Reform Hareketi'ne odaklanacağız ve onu konuşacağız bugün. Reformu dinleyicilerimiz daha önce duymuştur zaten. Şöyle kısa bir girizgah yapmak gerekirse... Hristiyanlıktaki reform hareketi, Almanya'da Martin Luther tarafından başlatılan, Roma Katolik Kilisesi'nin ve Papa Otoritesi'nin yozlaşması gerekçesiyle İncil'in özüne dönülmesini savunan ve dinin genel anlamda reforma edilmesini destekleyen adı üstünde reform hareketidir. Yani her ne kadar ismi reform olsa da bu hareket Katolik Kilisesi'ni reform edememiş, yaşanan bir dizi olay sonrasında reform yanlılarının kendi kiliselerini kurmasıyla sonuçlanmıştır. Bu da protestanlık mezhebinin doğuşu olmuştur. Lütenli'nin başladığı hareket tabii sadece Almanya ile sınırlı kalmamıştır. İşte İsviçre'de, İngiltere'de hatta Avrupa'nın tamamına yayılmış zamanla protestanlık kurumlaşan bir mezhep haline gelmiştir.
1: Evet, insanın kendi iç dünyasında yeniyi arayan Rönesans felsefesi yeni bir insan anlayışı yanında yeni bildiğin hukuk ve devlet anlayışı da geliştirmişti. Fakat Roma'nın mutlak manevi kudretli felsefesi reforma karşı koymakta devam eden belli başlı engellerden biriydi. Ve bu deli sarsmak için edebiyat sevgisinden daha güçlü bir araç, özgür düşünce zevkinden, felsefeden daha etkili faktörler gerekiyordu. Bu araç dinden yenilenme olacak ve reform adını yalnız kilisenin himaye ettiği felsefi sisteme değil, bizzat kiliseye ve onun mutlak otoritesi prensibine hücum edecektir. Bu üzücü bir şey aslında yani bu realiteyle savaşmak için bu kadar soyut, zevkler veya fikirlerin yeterli olmaması fikrinden bahsediyorum. Olayından bahsediyorum yani. Çivi çivi söker misaliye kiliseyle başa bir kilise mücadele edecek daha sonra. Bunu şeyde fark etmiştim. Bir tane film vardı. Sıkı dostlar mıydı? Neydi? Amerika'da şeyler oluyor filmde. Sendika gösterileri falan oluyor. Eylemler oluyor filmlerde. Film içerisinde sendikal eylemler oluyor. işçi hakları için toplantılar vesaire düzenleniyor. Ama patrona bir türlü kabul etmiyorlar. Daha sonra bir mafya örgütü sırf patrona Patrona zarar verdiği için zorla imzalatıyorlar anlaşmayı. Buna da işçilerden, daha doğrusu sendika liderlerinden biri tanık oluyor. Yaptığımız bütün mücadele boşuna mıydı diyor. Biz bir iş için mi şey yapıyorduk? Böyle mi olmalıydı bu? Bu şekilde kazanmamalıydı falan diye itiraz ediyor daha sonra buna kendi içinde. Yani hani isyan ediyor duruma. Kabul ediyor tabii anlaşmayı o da. Yani itiraz edemiyor zaten yoksa onu da öldürecektir o sırada. Filmi tam hatırlamıyorum ya yani. belki farklı bir filmdir. Ya da belki bunu da fark edecek ki ileride Karl Marx felsefe değil. Sosyalizm, daha doğrusu sosyoloji yapmaya başlayacaktır. Sosyoloji çalışmalarıyla komünizmin en idolüsünü yaratacaktır. Ama konumuza geri dönelim. Eğer bu çalışmalar olmasaydı, yeni bir kilisenin de ortaya çıkmayacağını varsayarsak bu çalışmanın değersiz olduğunu söylemek yanlış olacaktır elbette. Ortaçağın kilisesi hem kiliseydi hem de okuldu. Yani hem dini hem de entelektüel otoriteyi muhafaza ediyordu. Kilisenin iktidarı cahil ve barbar uluslar üstünde bu yüzden iyi, meşru ve hatta zorunluydu. Bu vesayetin ortadan kalkması reşit olmakla mümkün olacaktı elbette. Kendi kişiliğini, kimliğini, otoritesini ve özgürlüğünü isteyen Rönesans düşüncesi kilisenin tek imtiyazlı okulu olma özelliğini ortadan kaldırmıştı. Geriye kalan ise vicdanları onun esaretinden kurtarmaktı.
0: Evet, hakikaten de reformlar Rönesans'ın en büyük olaylarından biridir. Ki bazı tarihçiler Rönesans'ın bu akım litecisinde, Rönesans sayesinde doğduğunu ifade etmiştir.
1: Evet, Rönesans düşüncesinde skolastiğe olan tepki mevcut kilise yaşıp yeni bir kilise yaratmak, tıpkı gerçek felsefeye erişmek gibi gerçek, asıl eski Hristiyanlığa dönmek isteyecektir. Bunu da yine antik düşüncenin kaynaklarına erişerek, kilisenin etkilerini temizleyerek gerçekleştirecek.
0: Peki Bilal, Hristiyanlıkla antik çağ metinlerinin ne alakası olabilir? Yani tersi olarak bile aralarında baya, baya büyük farklılıklar var.
1: Evet şu bir girizgahla beraber senin programına şey da cevap vermiş olayım. Katolik Kilisesi bu dönemde dünya ve politika işleriyle çok uğraşıyordu ve para karşılığı günah çıkarmak gibi nedenlerle özellikle alt tabakanın ilgisini yitirmişti artık. Bu yüzden imanın sağladığı umudu insanlar artık kendinde aramaya başlamış ve bu da mistisizmle mümkün olmuştu. Zira mistisizm ilkesi bakımından bir iç dindarlığı bir gönül dindarlığıdır. Başvurulacak antik düşünür de Plotinus ve yeni Platonculuk olacaktır. Zira dinler tarihi incelendiğinde de mistisizmin sosyal koşullarda bozulmalar olduğunda ortaya çıktığını görüyoruz. Böyle bir durumda geniş halk tabakalarında içe kapanma, kurtuluşu, içte arama eğilimi görülüyor. Bu bozulmayı protesto eden Almanların yarattığı protestanlığa da bu mistisizm öncülük etmiştir.
0: Biz bu reform sürecinin Alman Reib Martin Luther döneminde kilisenin bahsettiğim polisize olması ve dini ekonomiye itirazıyla başladığını biliyoruz. Hatta bu itirazı da bildiğin 95 tane madde halinde kilisenin kapısına çakarak yapmıştır. Daha sonra bu akım bütün Avrupa'yı saracak, çatışmalara neden olacak. Hatta 30 yıl savaşlarında dolaylı olarak olsa da doğuracaktır. Ve Luther'in önceliğinde ortaya çıkan protestan kilisesinin hani katolik kilisesinden farklı olduğunu biliyor olsak da onun... Bir din olmaya yeni platonculuk ile iliştirmek de ancak ilk çağ Hristiyanlık'la mümkün olacak gibi görünüyor. Rönesans sürecinde bir şeylerin değişeceğini varsayarsak bu etki tam olarak nasıl gerçekleştirmek e, mümkün olur? Yani nasıl gerçekleştireceğiz onu so- sormak istiyorum. Ee, yeni
1: platonculuğun Hristiyanlığın ilk dönemlerinde etkili olduğunu zaten kaç programdır konuştuk. Evrenin içindeki bütün var olanlarla birlikte tek varlığın özünden fışkırmış olduğu tasavvuru... Hristiyanlıkla birlikte düşünüldüğünde insanın Tanrı'nın özünden türemiş olduğu sonucuna ve oradan da insanın Tanrı'yı kendine bulacağı düşüncesine vardıracak bize. Bu yüzden de reformun Alman mistiklerle başladığını ifade ediyoruz. Tanrı'yı kendi içinde bulan mümin de kilisenin aracılığını reddedecektir.
0: Bu akımı felsefe atapısında Luther mi gerçekleştiriyor?
1: Hayır. Aslında biraz daha geriden, biraz daha geriye gidiyoruz bu olay için. Yine bir Alman ama, Alman mistik Meister Eckhart 1260-1327 yıllarında yaşamıştır. Eckhart'la karşımıza çıkıyor ilk bu mistik eğilimler. Eckhart'a göre Hristiyan dininin doğruları din dogmalarında değil, inanan gönüllerin derinliklerinde yatar. Tanrıyı bilme evrenin özü ile ruhun birleşmesidir. Tanrı ile insanın özdeşliğine dayanan bu anlayışta bir insan küçük bir tanrı mikroteos olur. Eğer insan özdeş olduğu Tanrı'dan farklı bir şey olmak isterse bu özden kopar. İnsanın günah yüzünden düşmesi de zaten bu yüzden olmuştur.
0: Peki düşünce ne Öyle. yapmalı insan?
1: İnsan benliğinden geçmeli, kişiliğini Tanrı'da eritmeli ve bireyselliğini ortadan kaldırmalıdır.
0: Mistisizmin kilisenin aracılığını reddettiğini söylesem de protestanlarında bir kilise organizasyonu kurduğunu görüyoruz sonuçta. Yani bu kendi temelini oluşturan inancın temeline bağlı kalmadığı anlamına gelmiyor mu?
1: Evet, protestanlık yeni bir kilise kurup bu kilisenin dayanacağı teorileri geliştirerek mistisizliğinin ana görüşünden doğal olarak uzaklaştı. Başlangıçta Luther ilk Hristiyan din anlayışını benimsemişti. Onun içli bir inancın meydana getirdiği örgütsüz, törensiz, rahipsiz, sade bir dindarlıktı. Bu inanç bilime ve felsefeye de dayanmayacaktı. Ee, özellikle Luther felsefeden nefret edermiş. Skolastiğin Aristotelesçiliği papajların bir saptırması, sapıtması humanistlerin Aristotelesçiliği de putperestliğin bir işiydi ona göre. Tıpkı Rönesans'ta filozofların felsefenin orijinal formuna döndürmesi gibi Hristiyanlık da orijinal formuna dönmeliydi ona göre.
0: Luther'in örgütsüz törensiz bir dindarlığı desteklerini söylüyor. Bunu söylemenin isabet olduğu ee, Luther'den ilham alıp bir isyan hareketi başlatan Alman Çiftçi köylüler var. Hani Luther'dan aldıkları isimle kendi prenslerine baş kaldırıyorlar. Luther taraf seçmesi gerektiğinde prenslere destekliyor ondan sonra çünkü o sevmiyor öyle şeyleri. Yani <gülüyor> yakıp yıkıyorlar falan diyor işte. Vandallık de Halkçı yapıyorlar. değilmiş aslında. Vandallık falan yapıyorlar diyor ve halkçı değil hakikaten de. Halka da hakikaten pek iyi gözle bakmıyor. Kendi de üst çevreden gelen birisi zaten. Hiç o tür şeyleri desteklemiyor. O prenslerin yanında saf tutuyor. Fakat öyle yapsa da bizim daha doğrusu onların inancı ayakta tutmak için de örgütlenmesi gerekiyor bir yandan. Katoliklerle olan savaş göz önüne alınca da protestanlığın örgütlenme zorunluluğu zorunlu. Evet. E, bunun için de
1: yalnız imanla yetinilemezdi bu örgütlenme çabası için. Yalnız gönüller değil kafalar da kazanılmalıydı ve başvurulacak şey şeytanın yaltağı olan akıl olacaktı. Felsefeyi sevmese de ona başvuracaktı. Bu yeni din yani protestanlık bu yeni dine kaynaklık edecek kaynak da İznik konsülündeki kutsal kitap olacaktır. İncil'in değişik bir eski bir formu. Böylelikle mistisizmden uzaklaşma başlayacaktır. Bu İncil yeni inanç için bir otoritedir ve dolayısıyla sak- sorgulanamayacaktır. Protestan kilisesinin öğretisini formüle etmek için de felsefe kullanacaktır pek tabi. Bu teorilerin Melankton tarafından 1497-1565 yılları arasında yaşamıştır. Yine Aristoteles felsefesinden yola çıkarak ortaya konduğunu görüyoruz. Ama bu Skolastin değil Rönesans'ın Aristoteles diyedir. Bilginin kaynağı Aristoteles gibi akıl ve deneyimdir. Fakat muhalefet söz konusu olduğunda kutsal kitap doğru kabul edilir. Bu teoriyi de daha çok etik ağır basar. Tanrı'nın varlığı da akıldan değil, vicdandan türetilir. Böylece mistisizmden başlayan protestanlık dönüp dolaşıp skolastiğe varır ve sonu da yine skolastik gibi olur, donup kalır.
0: Bu kadar yani. Evet. Mistik, mistiklere ne oldu? Peki mistizm başladı gibi bitti mi?
1: Hayır mistizm devam etti. Zaten bu dönüşme yani protestanlığın dönüp dolaşıp skolastiğe varmasına itiraz edenler de yine mistikler oldu. Bu yüzden de örgütlenmesini tamamlayan teorisini kuran kilise mistikleri kiliseden ihraç etti. Mistizm de tüm ortaçağ boyunca olduğu gibi sessizce varlığını sürdürmeye devam etti. Dış kilise değil iç kiliseyi savundu. A şey için işte, hep devrim hikayelerinde hep görüyoruz ya bütün araçları kullanıyor, devrimi gerçekleştiriyor. Ondan sonra <gülüyor> devrim, kendi devrim içerisindeki sonra... muhalefetleri temizliyor. Kullanışlı aptal mı <gülüyor> diyoruz <gülüyor> <da> onlara. <gülüyor> bu felsefenin e, savunucuları yani misticizm'in savunucuları devam etti. Bu, bu felsefenin savunucuları da Sebastian Frank 1499-1542, Valentin Vielgel. 1533-1588 ve Jakob Böhme 1575-1642. Özellikle Böhme'nin dinamik mistisizmi öncekilere kıyasla daha orijinaldir. Tanrı her şeyin ilk temelidir, ilk birliğidir. Bu özün ana özelliği bir istenç olmasıdır. Sonsuz oluş bu istemedir. Başlangıçtaki hiçten bu evreni bu isteme doğurmuştur. Bir gelişme olan evren süreci tanrılığın kendisini doğurmasının anlarıdır. Bu süreç sonsuzdur, varlığın her anı tanrılığın kendisini bir gerçekleştirmesini karşılar. Tanrı duran öncesi sonrasız bir varlık değildir, dalgalanan, kendini biteviye yaratan bir hayattır. Tanrı insanda kendini açar, insan dolayısıyla kendine döner. O kendini bulmak, kendini bilmek için evren ve insan olur. Tabi henüz bilmiyorsun ama bu görüş 19. yüzyıla devam edecek ama gerçi biliyorsun bu ismi muhtemelen de.
0: Felsefesini görmediğimiz için mi? Hegel.
1: Evet, Hegel. Aynı şeyi Hegel'de de daha sonra göreceğiz.
0: Peki Rönesans sürecinde doğruların din ve mezheplerden bağımsız olarak akılla bulunabileceğini iddia eden tek dini görüş mi olmuştur?
1: Hayır hayır. Din doğrularının kökünü akılda bulan ya da bu doğruların hangi din ve mezhepte olursa olsun ancak akılla uzlaşılabileceğini kabul eden farklı din anlayışları da var. Sokiyanizm tarikatı bunlardan biridir. Kurucusu da Laelius'u. 1525-1652 yılları arasında yaşamıştır. Bu tarikat Hristiyan öğretisini akılcı bir şekilde temellendirirken vahyin sadece akılla uzlaşan kısımlarını kabul eder. Diğer kısımlarını e, reddeder. Bunun yanında romantik, hümanizme kaynaklık etmiş stoğa felsefesini görmüştük. Geçen programda da konuştuk bunu. Bu felsefeye göre din, Tanrı'nın veya vahyin değil, aklın ürünüdür. Stoğa felsefesinde ile aklın aynı anlama geldiğini zaten biliyoruz. İnsan doğanın bir parçası olduğuna göre Doğanın yapısı da akıldır. Bu yüzden stoğacılar doğa ya da doğal ışık deyince hep akla anlarlar. Doğal din, akıl dini, akıl ışığı ile olan din demektir onlara göre. Bu akımın düşünürleri de Cembodin 1530-1597 ve Herbert of Cherbury 1581-1648 tarihlerinde yaşamıştır. Bunlar olacaktır. Bodin doğal dininde Tanrı'nın birliği, ahlak bilinci, özgürlük, ölümsüzlük ve öte dünyada hesaplaşmanın bu akıl dininin özellikleri olduğunu sıralarken, Çerbre'yi var olan yüce Tanrı'ya tapmanın dindarlığın gereği olduğunu, günah ve suçun cezasının pişmanlık olduğunu, olduğunu, günah ve suçun cezasının pişmanlık olduğu temel iki tezinin var olduğu tüm dinlerin bahsedilen doğal din kapsamına girdiğini söyler. Toplamak gerekirse reformların Rönesans ruhunun dine uygulanış şekli olduğunu, bu ruhun da bireyliği, kişiliği öne çıkarmak olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rönesans, hümanizm, mislisizm ve doğal din akımıyla yola çıkmış ve kendine bir kilise kurmuşsa da, bu kilise ortaçağ kilisesinde olduğu gibi bireylerin varlığını kendinde eritmemiş, insanın doğal yönüne değer vermiş, ona dünyadan elini eteğini çekmeyi öğütlememiş, Aile ve devletin bağımsızlığını savunmuştur. Yani Protestan Kilisesi en azından bu özelliklere sahiptir, en azından bu açıdan faydalı olmuştur diye sonuca varabiliyoruz. Çok ayrıntıya öğretilere falan girmiyorduk. Geçen programda da oldu. Çok fazla filozoftan, çok fazla isimden düşünürden bahsediyoruz. Sonra 80 yıl yaşamış, zorlaşıyor. 40 yani 80 yılda yaşamış, 40 yılını Rönesans için mücadele vermiş. Ben kaç tane eser yazmış adamın düşüncesini iki cümlede. Paylaşıyoruz. Bunun tarihe saygısızlık olup olmadığı bir yana onların düşüncesinin veya o döneminin olduğu gibi yansıtmanın bizim için de mümkün olmadığını hatırlatayım. Bunlar çok genel şeyler. Bazı düşünürlerin bazı sözlerinde bunlara muhalefet eden şeyler bulabilirsiniz. Bazı tarihsel gerçeklerin bunlara aykırı olduğunu düşünebilirsiniz. Bazı şeyler aklınıza yatmamış olabilir. Ama bunlar çok genel yargılar. İlla istisnaları sınavları falan da barındırıyor. Bu dönemi okumak isteyenlerin özellikle daha ayrıntılı metinler. Dönem üzerine yazılmış ayrıntılı metinler okumalarını tavsiye ediyoruz. Çok kısa bir şekilde ele aldığımız reformdan sonra bir de bunların da sonucu olan aslında hayatı daha da çok etkileyen işin bir de e, hukuk ve politika kısmı var. Devlet düzeni yani. Onu da konuşmamız Yeniyor. gerekiyor. Rönesans'ın e, disiplin ve kurumları özgürleştirici ruhunun etkilerini bilim ve sanattan önce politikada, devlette e, inceleyelim. Bilim ve sanatı da gelecek programda biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alırız. Hı-hı. Bu dönemin evrensel kilise devletinin uluslardan oluşan şehir devletlerine geçişinden bahsetmiştik geçen programda. Tabii bu süreç çok yavaş oluyor. Yani İlker'le program başında Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan ayrıntılı olarak bahsedelim mi dedim ama pek işin içine girici, gir- kesinlikle, çıkacakmış kesinlikle, gibi de değildi kesinlikle. açıkçası. Evet. Değişik bir devlet toplum düzeni var. Fakat genel olarak bir Kutsal Roma İmparatorluğu var. 962-1860-1806 yıllarında etkili. Bu gerçek bir devlet, bir hükümet, hükümetleri falan yok ama bütün devletler üzerinde politik bir etkileri var.
0: Yani gevşek bir federasyon gibi bir şey. Ee, evet. Krallıkların, prensliklerin, dükalıkların yani gevşek bir federasyonu diyebiliriz. Başında da imparator var ama. Bu yapı birçok şeyi rahatsız
1: ediyor ama özellikle kültür dünyasını çok rahatsız eden bir şey. Politikacıları da zaman zaman rahatsız eden bir şey. O, bu yapıdan kurtulmak istiyorlar. Özellikle Rönesans'ta artık bu yapının yarattığı sorunlardan uzaklaşmak isteyen bir Grup oluşuyor, bir düşünce oluşuyor. Bu politikaya da etki ediyor. Rönesans işte bu yeni sistemin hukuk ve devlet teorisini oluşturacaktır. Rönesans'ın devlet felsefesi, modern çağın devlet felsefesinin temelini aç- oluşturulması açısından da bizim için önem arz edecektir.
0: Bu bahsettiğin değişim içinde durağımızın antik çağ olacağını da varsayabiliriz herhalde. Soru şu ki antik çağ devlet geleneğinin bu dönemde ne derece faydalı olacağı?
1: Evet, dönemden kısaca bastırarak bu soruya yanıt arayalım. O dönemde bir Florensa'ya bir bakalım. Florensa'da belki senin yanıt, senin soruna bir yanıt bulabiliriz. Florensa o dönemde parçalanmış ve İspanyollar tarafından işgal edilmiştir. Orada da geçen programda da ismin andığımız bir Nicolas Machiavelli var. Yine 1469-1527 yıllarında yaşamıştır. Machiavelli bu işgalden sonra hainlikle suçlanmış, yurdundan sürülmüş ve daha önceki aldığı devlet görevlerindeki itibarını tamamen kaybetmiştir ve yeni devlet idealinin temsilcisi olarak ortaya çıkacaktır. Makyavelli bölünmüş, yurttaşlarının birbirine düşmüş olduğu ülkesinin kurtuluşunun iktidarın gücüne dayanan bir ulus devlet yapısında olduğunu düşünecektir. Bu konuda yazdığı meşhur eseri de Prens'tir, İl Prens. 1513 yılında yazmış olsa da öldükten sonra yani 1532 yılında basılması mümkün olmuştur.
0: Yani antik çağa bakacağız deyince insan demokrasi beklentisi içinde oluyor ister istemez ama burada da sanki bir mot- mutlak bir monarşiden bahsedeceğiz gibi duruyor.
1: Evet, e, Machiavelli'nin ideal devleti demokratik Yunan devleti değil ama yine bir antik çağ devleti olan güçlü ve fatih ruhlu Roma İmparatorluğu'dur. Machiavelli bu antik ideali Rönesans'ın ürünü olan ulus düşüncesiyle birleştirecektir. Ona göre devlet doğal bir yapıdır ve bu devlet bir ulusa dayanıyorsa yeter gücü var demektir. Devlet bütün gücünü bu kökten almalı. Karşısında ve üstünde kilise bulunmamalıdır. Bu devletin hukuku da özünü kiliseden değil, devletin bizzatihi kendisinden almalıdır. Aynı Platon'da gördüğümüz gibi bunları da bir ikinci eserde biraz daha yumuşamalar, değişikler olduğunu göreceğiz. İzlediğiniz için da morunda adlı başka bir eser yazıyor daha sonraki dönemde. Yine olduktan sonra basılıyor. Bu bahsettiği güçte de Devlet orduya ve adil yasalara dayanarak elde ediyor bu gücü.
0: Machiavelli ismini dinleyicilerimiz genellikle olumsuz çağrışımlarla duymuştur. Ve zaten günümüzde de olumsuz bir figür olarak hatırlanıyor. Yani amaca giden her yol mübahtır gibi bir <gülüyor> strateji benimsetmeye çalışmıştır. İşte politik rakibini cinayetle ortadan kaldırabilirsin gibi tavsiyeler falan içeriyor eserinde. İşte, i̇şte her türlü şey yapabilirsin yeter ki sen başarıya ulaş gibi bir yöntem izlemesi gerektiğini savunuyor devletin. Ama biz burada Machiavelli okurken de epey seküler bir devletin mimarını görüyoruz aynı zamanda. Şimdi e, devletin başında bulunan kimsenin göz önünde
1: bulunduracağı biricik amaç devleti yaşatmak ve gücünü boyunu arttırmaktır. Devlet adamının bundan üstün bir görevi olamaz. Bu amaca varmak için kullanılacak her araç mübahtır. O dönemde sürekli savaş var ilker. İnsanlar, bak şimdi bizim yanı başımızda da savaşlar var değil mi? Askerlerin ne kadar zorluk çektiğini görüyor olsak da en büyük acıyı siviller çekiyor her zaman. Hatta geçenlerde bir araştırma bir şeyler okumuştum. Savaşlarda en güvenli yerler askeri birliktir. Sivil ölümleri asker ölümlerinin çok daha fazlası oluyor değil mi? İki dünya savaşında 65 milyon insan öldü ama bunların kaç tanesi askerdi? Siviller bu deneyimi çok daha acı yaşayan insanlar genellikle savaş sırasında olanlardan. Yeri yurdu fethediliyor yeni bir dar geliyor. Onun yaptığı politikaya göre çok kötü deneyimleri yaşayabiliyorlar ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla barış özlemi içerisinde Florent, yani Machiavelli o dönemde. Aynı barış özleminin daha sonra 17. yüzyılda Thomas Hobbes'ta da olduğunu göreceğiz. Tek istediği barış ve barış içinde devlete ihtiyacı var. Devletin olmadığı yerde, iktidarın olmadığı yerde birliğin, bütünlüğün, huzurun sağlanması mümkün değildir. Bir devlet olsun da nasıl olursa olsun. Bir barış olsun da nasıl olursa olsun. Hani en iyi, en kötü barış, en iyi savaştan daha iyidir düşüncesinden yola çıkarak barış içinde, zorlu şartlar altında da olsa en azından sürünmeden, en azından insanın zoruna yakışır bir hayata benzer bir şekilde de olsa bir hayat yaşamak istiyor. Bunun için de iktidarın güçlü olması gerekiyor. Ve devlet, iktidar güçlü olmadığı zaman bu sorunlar yaşanıyor. İktidarın güçlü olması için de gereken neyse yapılsın artık. Temel düşünce bu. Günümüz insanı Özellikle günümüzün çağdır, doğrugun devleti olan, savaş yüzü görmemiş insanı bunu anlayamaz, bilemez bunu. Onun düşüncesinde din, ahlak ve hukuk devlete bağlıdır. Devletin güçlü olması için gerekirse devlet adamı bunları birer alet olarak kullanacaktır. Ne diyordu? Marx, din toplumların afyonudur değil mi? Devlet bunu kullanır. Kullansın diyor adam yani. Devletin bekasını sağlayacaksa kullansın. Devletli olmak, yurtsuz olmak daha kötü demeye getiriyor. Devlet adamının görevinin gereklerini yerine getirmesi de onun erdemidir. Yaptığı şey yanlış olsa bile gerekli olduğu için devlet adamı erdemsiz değil, erdemli olacaktır bu sayede. Aristoteles'in erdem anlayışının tanımını hatırlayalım. Hemen bu sonuca varabiliyoruz zaten. Zaten insan nankör, korkak, içten pazarlıkçı bencil bir mahluktur. Özellikle Hristiyanlığa göre insan zaten kötüdür. Kevelli Hristiyanlığın bu insan düşüncesi mitinden de beslenir aynı zamanda. Prens de bunları yönetir. Bunların birbirini parçalamasını engellerken ahlaksızlık yaparsa ona ahlaksız diyebilir miyiz biz? Onun düşüncesinin bir diğer önemli ve onu hem antik çağ hem de orta çağdan ayıran özelliği devlet adamının çevresel yani fiziksel şartların farkında olması ve olgusal bir siyaset yapmasıdır. Ütopik siyaset Machiavelli için yanlıştır. Benzer şekilde dönemde bir barış arzusu duyan bir diğer teorisyen de Meslek kavgaları yüzünden bölünmüş Fransa'daki humanist düşünür Jean Bodin olacak. O da 1530 ve 1596 yılları arasında yaşamıştır.
0: Fransa'da olması demokrasi talibi olacağı anlamına da gelmiyor elbette.
1: Evet, onlar çok sonra. Bodin, e, antik Yunan filozofları gibi devlet sistemlerini değerlendirdikten sonra aynı Platon gibi bak şunlar kötü, şunlar kötü, şunlar kötü falan diyecek devlet eserindeki gibi mutlak monarşinin en iyi devlet biçimi olduğu sonucuna varacaktır eserinde.
0: Ama tabii bu monarşi öyle sorumsuz, asla astı astık, astı, kesti kestik monarşi de olamaz.
1: Evet, bu mutlak hükümdarlık vicdan özgürlüğünü kabul edecek ve toplumun faydasını en yüksek, iyi bilen bir hükümdarlık olacaktır ona göre. Gücü sınırsızdır ancak ahlak ve doğal hukukun yasalarına bağlıdır ve kendini Tanrı'ya karşı da sorumlu sayar.
0: Yani devlet otoritesine itiraz etmek güç elbette ama bu kadar sınırsız bir gücün esas nedeni nedir?
1: Kilisenin otoritesinin güçlü olmasından tamamen kaynaklanıyor. Eğer devlet o kadar güçlü olmazsa, eğer devlete bu kadar değer verilmezse bu kiliseyi aşama, aşamazdı. Dolayısıyla böyle sert bir yöntem belirlemek zorunda kalıyorlar. Ama fark şurada, Machiavelli'de hukuk da tamamen devlete bağlıydı. Devletin doğru dediği şey doğruydu. Ve devletin bittiği yerde de hukuk, hukuk da bitiyordu. Ama Bodin'de devlet ahlak ve hukuka bağlıdır. Devletin üzerinde de bir ahlak görüyoruz artık.
0: Yani diyorsun ki zor zamanlar için zor çözümler gerekiyordu.
1: Evet, kilisenin otoritesi maalesef o kadar güçlü ve o kadar sıkıydı ki maalesef böyle oluyordu. Buna aksi örnekleri de var ama bu iki düşünürden aksi örnekler de var. Rönesansın sonunda özellikle son zamanlarda durum o kadar da kötü olmayan hatta sömürgelerle zenginleşmesinden dolayı epey iyi durumda olan Hollanda'da yaşayan Hugo Grotius en azından başlangıç noktası itibariyle biraz farklılık arz ediyor da 1583-1645 yılları arasında yaşamıştır. Grotius'u orijinal yapan ise pozitif hukuk ile doğal hukuk arasında ayrım yapmasıdır. Pozitif hukuk insanın tarih içinde şu ya da bu nedenle isteyerek koymuş ve kurmuş olduğu hukuktur. Yani yasalarımız. Doğal hukuk ise insanın akıllı özünde yerleşik olan, dolayısıyla tarih içinde değişmeyen, her türlü pozitif hukuktan önce ve Üstün olan bir hukuktur ve aklın bir buyruğu olduğu için de ancak felsefeyle kavranabilir. Fransız devriminin mahsulü insan hakları bildirgesiyle Birleşmiş Milletler'in insan hakları doktrini bu felsefeden beslenir.
0: Bu doğal hukuk dedin ya bunu biri birazcık açabilir misin bu kavramı, doğal hukuk kavramını? Evet.
1: Bu düşünce temel olarak belli bir takım hakların insanın doğasında bulunduğunu söyler. Yere, zamana ve koşullara göre değişmez. Tanrı bile istese bu hakları değiştiremez. Fakat bu hukukun mümkün olabilmesi için devletin gücüne ihtiyaç vardır. Machiavelli için hukukun var olması devletin varlığına muhtaçken, Grotes için devletin var olması için hukuka ihtiyaç vardır. Devletin var olma nedeni bu doğal hakları korumaktır.
0: Bu görüşler sofistleri hatırlatıyor bir yandan.
1: Evet onların toplum sözleşmesi düşüncesi değil mi? Sofistlerde görmüştük, sonra epikrosyalarda da benzer düşünceyi görmüştük. Bu görüşe göre devlet oluşturan şey bir sözleşmedir. Toplumsal nedenlerden dolayı bir araya gelen insan toplumu kendi yararlarını sağlama almak için bir sözleşmeyle devleti kurar ve devlet varoluş sebebi olan bu sözleşmenin yani yasaların, hukukun başlıca koruyucusu olur. Toplum sözleşmesi dediğimiz şeyde kabaca budur.
0: Yalnız bile şimdiye kadar söylediklerinden bu doğal hak, kavramı ile ilgili yani doğal hak derken adaletin sağlanmasından başka bir şey çıkaramadım ben. Yani bu adaletin ne olduğu sorusunu gerekli kılabilse de yani doğal haklar adı altında somut olarak hangi hakların olduğunu söylemek yeterli olacak sanki.
1: Evet. Grotius'a göre insanın ilk ve en asli hakkı mülk hakkıdır. Devlet de mülkiyetin korunması zorunluluğuyla ortaya çıkmıştır.
0: Mülkiyet hakkı diyorsun önemli. Ya yani yaşama evet. hakkından da mı daha önemli?
1: Şöyle Grotius en doğal hak olan yaşam hakkını mülkiyet kavramı içerisine yerleştirir. Zira ona göre vücudumuz dünyaya birlikte getirdiğimiz ilk mülkümüzdür. Onun düşüncesinin temelini bu birey oluşturur. Ve bu birey ona doğanın sağlamış olduğu haklarıyla insan elinden çıkmış her düzenin üstündedir. Bu düşüncesiyle aynı zamanda liberalizmede kaynaklı geçeceği görülmüştü zaten. Dinleyicilerimiz de mülk hakkı der demez hemen kapitalistler <gülüyor> falan... Bunlar da kapitalistlere başlamıştır
0: muhtemelen yani. yani. Yaşam hakkı diyorsun o da onu kapsıyor merak etme diyor. Hepsi evet. için. Biraz evvel de değindiğim gibi Rönesans'tan demokrasi talebi beklemeden de edemiyor insan. Yani böyle bir ortamda. Böyle bir şey gerçekleşmiş midir peki? Yani halkın doğal hukuku tanımayan yani egemene karşı bir talep veya eylemde bulunmasını haklı gören kimse olmuş mudur?
1: Monarklar veya monarko marklar diye bir grup var. Bunlar demokrasi geliştiren ortaya çıkaran bir e, düşün, düşünür grubudur. Bu düşünürler tek başına egemen. Yani monark fikriyle savaşmışlardır. Monarka itiraz etmişlardır monarşiye. Onlara göre devletin başındaki egemen makyabeliğinin aksine halkın efendisi değil görevlisidir. Asıl egemen halktır. Hükümdar görevinin sınır ve sorumluluklarına bağlı olarak hareket edebilir. Ve eğer bu sınırı aşarsa halk ayaklanabilir. Bu düşünürlerden Johannes Altusius, halkın egemen olduğu düşüncesini ilk dile getiren kişi olmuştur. Fakat onda bildiğimiz anlamda bir demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. En iyi devlet biçimi belirtilen şartlar altında monarşidir der hatta.
0: Peki bu dönemde günümüz devlet ve de politika anlayışına uyan belki hayali tasarlar da var mıdır?
1: Var aslında, tanıdık bir isim de var. Thomas Morris veya Thomas Moore 1478-1535 yıldır arasında yaşamıştır. Ee, Ütopya, yazılı. evet Ütopya'nın eseri. Bu eserde sosyalist devlet anlayışının başlangıcını görürüz. Dönemenin İngiltere'sinin eşitsiz serbest dağılımını göstererek mülkiyet hakkının kaldırılması gerektiğini savunur. Özel mülkiyetin olduğu yerde eşitlik ve adalet söz konusu olamayacağı için mutluluk da mümkün değildir ona göre. Yapılması gereken şey dünya nimetlerinin adilce ve eşitçe bölünmesidir. Bu düşünceler kendisinin öldürülmesine yol açacağı gibi takip eden çağlardaki radikal düşünürlere de Kaynaklı gelecektir. Morus'tan sonraki asırda yaşamış olan Thomas Compenelle benzer şekilde Güneş Devleti adlı otop, ütopyasında bilim ve felsefenin ışığında evlerden aile bireylerine kadar her şeyin ortak olduğu bir düzen tasarımı ortaya koyar. Toplumun faydasını önceleyen bu toplumda iyi bir eğitim verilir. Günde 4 saat çalışılır. İşler yeteneğe ve liyakata göre dağıtılır. Şeyde de 6 saattir günde çalışmak. Thomas More için de günde 6 saat çalışmak. Tabi de atlamadan geçemeyeceğim bir skolastik filozof var. Francis Bacon. O da Nova Atlantis, Yeni Atlantis isimli eserinde bilime dayanan idari bir devlet tasarımı hazırlar. Bu tasarı da onun bilmek egemen olmaktır düşüncesine. Epey uyan bir tasarımdır. Yani Rönesans'ta evet. biz liberalizmden demokrasiye, sosyalizme kadar hemen her şeyin evet, evet. artık ilk şeylerini görüyoruz. Yani epey zengin bir dönem
0: modern e, devlet anlayışına bayağı yaklaştığımızı düşünüyordum. Ben de özellikle sen şeyden bahsettikten sonra, Yuhannes Altüsüs'ten bahsettikten sonra hani devlet kendi görevlerini yerine getirmezse halkın da ayaklanmasını hak gören bir doğuruyor ki hani yani bundan sendikal hakların temelini bile sonucunu, onun sonucunu bile çıkarabiliriz.
1: Ama bunun iyice dile getirilmeye başlandığı çağ artık John Locke devrinde olacak. Maalesef çok ilerliyor. Şimdi biz 200 yılı bir saatte gömdük. Geçen programla beraber 200 yıldan böyle hop geçtik. Hatta 12. yüzyıldan başlattık. 16. yüzyıl, 17. yüzyıla kadar geldik yani. 500 yılı bir saatte konuştuk. Haliyle atladığımız birçok düşünür, fikir veya fikirlerin izah olacaktır. Ve bunlar çok yavaş ilerliyor. Yani bazen sinir bozucu bir şey bu yavaş ilerlemek. Ama günümüzde her şey çok ilerliyor. Bu sefer de ona yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Arası nedir bunun bilmiyorum açıkçası. Günümüz dünyası çok karmaşık, çok üretken olduğu için mi böyle? Ya da geçmiş dünyası üretken olmadığı için böyle? Çünkü direkt isimler Yani Günümüzde mesela yapay zeka ile ilgili bana bir isim saydıysam Turing'den başka isim sayamazsın neredeyse. O kadar çok etkili insan var ki işin içinde. O kadar çok otorite, o kadar çok üretici insan var ki işin içinde. Evet. Bakalım sonumuz hayrola diyelim yani. Ama Rönesans düşüncesi günümüze de hala kaynaklık eden bir düşünce. Özellikle din ayağında. Çünkü din otoritesinin doğası gereği her şeyi ele geçirmek istiyor. Çünkü kendisine göre doğru olan her şeyi her alanda uygulamaya çalışıyor. Ve bu mistikler özellikle aslında bunun mistikler içerisinde konuşmak biraz daha doğru olacaktır ama bizi programın sonuna kadar takip eden dinleyicilerimizle beraber bir sohbet edelim şeklinde olacak. Çünkü sonlara doğru dinleyici sayısı epey azalıyor.
0: Biz bakıyoruz buradan. kişi <gülüyor> hangi dakikada bırakıyor?
1: <gülüyor> evet. Yüzde yüzde kırkı zor buluyor yani. yani şanslılar size bu Tatlı sohbeti sizinle yapıyoruz.
0: Özellikle din çok sıktığı
1: zaman ya da her şey eline ayağına attığı zaman hemen dini terk etmek gündeme geliyor. Yani dini otoritesini terk etmek gündeme geliyor. Din ayakta kalmaya devam ediyor. Ama din otoritesi hemen terk edilebiliyor. Günümüzde de öyle yani Türkiye'de de öyle. Mesela değil mi? E, şu anlarımız geçenlerde vardı. Mezhep, siyer, hadis tanımayan bir grup var mesela. Sadece biz yol, Kur'an'dan yola çıkarak dini yaşıyoruz diyenler var. Sonra Kur'an'ın da yanlış olduğunu düşünen bir deist grup var. Ve bunlar da her gün yükseliyor. Bunun sebebi de her yere otoritesini sağlamış olan tarikatlar ve diyanet. Bunlar da dinelden gidiyor diye sürekli programlar etkinlikleri yapıyorlar. Haliyle bu itiraz bu değişik şekilde karşılık buluyor. Ama günümüzde bir de yükselen bir değer var. Ateizm dini toptan reddetmek, din düşüncesine toptan karşı çıkmak. Eskiden bu pek mümkün değildi. Eskiden dinsiz din demek kolay iş değildi. Eskiden hani dine Yorum yapmak bile şeydi zaten ateizm de 20. yüzyılın başlarından itibaren özgürlükçü bir dünya ve yasalar mümkün olduktan sonra başlayabildi. Hala bazı dinlere göre İslam mesela bunlardan biri şeriatla yönetilen ülkelerden biri dinsizim demek idam edilme sebebi
0: haline geliyor. Yani ateizmle ilgili sayılara da tam olarak e, ulaşmak mümkün olmuyor. Çünkü buna mensup olanlar, yakınlık duyanlar kendilerini rahat i- ifade edemediklerinden dolayı özellikle işte kapalı toplumlarda, şeriatın egemen olduğu topraklarda bunu söyleyebilmek bile çok zor olduğu için. Fakat gitgide hani en mütevazi rakamlarla bakıldığında bile hani bir, bir, yani bir din olarak kabul edersek bir nevi hani onların yanında diğerleriyle yarışır hale geldi. Özellikle batıda sayısının Batı bu sayının gitgiderek artmasından dolayı hani şey saymasak bile Çin'i falan uzak doğuda yani uzak doğudaki şey öğretileri falan saymasak bile yani sadece semavi dinlerden kopup ateist olan insanların sayısını baz alsak bile gayet ciddi rakamları çıkmış durumda.
1: Evet evet ben artık karşılaşıyorum yani iş yerimde okulda rahatlıkla görüp bu konular üzerinde konuşan insanlarla karşılaşıyorum kendini açıkça ifade eden insanlar görüyorum yani iyi mi kötü mü o ayrı mesela mesele yani bu konuyu tartışmıyoruz ama din otoritelerinin politikleşmesi ekonomiyle ilgilenmeleri büyük ekonomiler doğurmaları sonra kendi kapalı ekonomik sistemlere dönüşmeleri bunların içine giremeyenler veya dışlananlarca terk ediliyorlar hemen terk et tabi biraz hemen dediğim çok yavaş oluyor yani zaman çünkü bir insanın dini evren tasavvuru olan dinine sırtını dönmesi kolay değil çok zor bir psikolojik süreç o zaman bir sonraki programda da Bilimi konuşalım ve Rönesansı kapatalım. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.